0: Silakan barisan penelis untuk mengupas tentang tajuk ini Saya ingin mengajak para hadirin sekalian dan juga penonton-penonton setia Forum Perdana Ewal Islam untuk sama-sama kita saksikan segmen bingkisan
1: Dulu alustar, kini kota baru Duduk bersemayam di singgah sana Kepada yang lama maupun baharu Institusi diraja payung negara kerana konsep Raja Berperlembagaan yang dipatri bersama demokrasi berparlimen menyaksikan Malaysia mempunyai 15 Seri Paduka Baginda yang dipertuan agong sejak 60 tahun yang lalu. Kuasa memerintah secara bergilir antara sembilan Sultan adalah menurut peruntukan yang termaktub dalam Perlembagaan 1957. Sebagai ketua negara yang berdaulat, baginda memiliki hak untuk dirunding, hak untuk memberi nasihat dan hak untuk memberi peringatan. Atau lebih jelas, institusi diraja di negara ini bukan sekadar kesinambungan sistem beraja yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Sebaliknya, menjadi kunci kedaulatan Malaysia yang berteraskan raja berpelembagaan dan Islam yang memperkukuhkan demokrasi, kestabilan sosial dan juga politik. Justru itu, setiap warga negara bertanggungjawab memberi sepenuh taat setia kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagaimana prinsip dalam iktikot Ahlu Sunnah Wal Jamaah iaitu mentaati dan menghormati pemimpin di bawah kepimpinan kerana Baginda adalah payung negara. ...bertulangkan semangat raja dan rakyat berpisah tiada. Kerana raja yang bersemayam di puncak... ...berperanan sebagai tonggak kestabilan... ...sumber keadilan, teras perpaduan... ...dan payung penyatuan kepada semua... ...tanpa mengira kaum, agama... ...mahupun ideologi politik. Ya,
0: Alhamdulillah demikian tadi segmen bingkisan yang uh, memberi gambaran... ...tentang apa yang akan dibincangkan dalam tempoh 1 jam 30 minit... ...lebih kurang pada malam ini uh, tentang institusi diraja. Kerana Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang tersendiri... ...ada keunikan yang tersendiri di bawah... Uh, sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Baik. Saya nak minta sahibus samahah Datuk Dr Zulkifli untuk memulakan perbincangan kita pada malam ini. Uh, nak melihat sikit dari segi aspek uh, pandangan agama Islam itu terhadap institusi diraja itu sendiri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi uh, pengerusi, ashabul fadilah ahli panel, sidang penonton yang dirahmati Allah. Saya mulakan dengan permohonan Allah taala. A'uz billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillāhumma mālikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sidang penonton yang dirahmati Allah tak kala Allah Subhanahu wa taala mahu mencipta manusia makanya Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada malaikat inni ja'ilu fil ardi khalifah sesungguhnya aku ciptakan aku mahu ciptakan atas muka bumi khalifah menariknya berbeza dengan yang lain bila Allah nak ciptakan manusia Allah sebut wazifah atau jawatan manusia itu sendiri Khalifah ini atau dipanggil sebagai khilafah Beza khalifah, isim pa'in maksudnya orang Iaitu pemerintah, raja, pemimpin Khilafah ini pemerintahan Ia disebut sebagai ikamatuddin din satu dunia abis Menegakkan agama dan bersiasah dengannya Jadinya daripada awal lagi kita nampak Sebagaimana kata Ibnu Khaldun Rahimahullah Manusia ni Allah jadikan dia sebagai insan ijtima'i Maknanya manusia ni sifatnya bersosial Berketua, dia tak boleh hidup seorang yeah. Sistem ini kalau kita imbas sejarah yang panjang Kisah zaman dulu, zaman Bani Israel Nabi saw. Alihwal salam sebut dalam hadis yang masyhur, kanat bani Israel tasu suhumul ambiya. adalah bani Israel yang bersiasah kepada mereka yang memimpin mereka adalah para nabi-nabi. Memaknakan pada kita bahawa sifat kepimpinan dan sifat yang dipimpin dan kena pimpin merupakan itu sifat manusia. Dan dalam keadaan seperti ini Amat penting kita tengok bilamana para nabi telah mentadbir dan mengatur kehidupan manusia dengan sebaiknya. Yeah. Justru kalau kembali kepada sejarah Islam sejak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua faham bilamana beliau berada di kota Madinah tul Munawarah, bagaimana sistem takbirnya dengan misa piaga Madinah. Diberi kesinambungan lagi pada zaman khalifah, dipanggil khulafah ur-rasidi. Maka di situ menunjukkan sistem sudah wujud. Ya. Dan inilah yang telah dilakukan oleh umat Islam dari generasi kepada generasi. Ya. Dan fukaha Islam, ahli fiqah Islam telah sebut dalam kitab fiqah dan dalam perbahasan khusus Sama ada asyiasah, asyara'iyah hmm. Ataupun dalam bab yang dipanggil sebagai Al-Imamatul Uzma hmm. Iaitu kepimpinan tertinggi Dan disebut menunjukkan bahawa sistem ini Sudah diterima pakai secara badihi Secara adat hmm. Secara yang kita telah fahami Bahawa memang manusia berhajakkan kepada pemimpin yeah. Berhajakkan kepada pemerintah kepada raja, kepada sultan, kepada mereka yang akan meng, mentadbir urus kehidupan mereka. Jadi memang dalam Islam itulah hakikat sebenar. Ya.
0: Jadi sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala perintahkan kita supaya patuh dan ta'at kepada Allah. Patuh dan ta'at kepada Rasulullah dan yang ketiganya patuh dan ta'at kepada Ulil Amri. Ya. Jadi, Jadi Alhamdulillah ya. itu dari segi pandangan Islam terhadap institusi diraja. Yang wujud dalam negara kita ini Datuk Kazim Kita terfikir, kita dah lahir-lahir Atas muka bumi ini Memang dah wujud dah institusi diraja Di negara kita ini Saya terbayangkanlah, apa akan jadi Malaysia ini, kalau kita tidak Mempunyai institusi diraja Dalam pemerintahan negara kita
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in alhamdulillah tuan-tuan mudah-mudahan dirahmati Allah bila kita bercakap tentang negara yang beraja mempunyai konsep beraja pernah mempunyai sejarah lebih daripada 900 ya buah konsep beraja yang pernah wujud dalam dunia kemudian yang tinggal sekarang ini hanya dalam 40 hingga 44 buah negara sahaja lagi yang mengamalkan sistem beraja. Dan jawapan kepada persoalan Ustaz Zakaria tadi, kita boleh tengok kepada kesan yang berlaku kepada negara-negara yang telah pupus sistem berajanya. Mungkin ada kerajaan yang mempunyai negara yang mempunyai sistem beraja yang dipanggil kuasa mutlak, raja mutlak, ada yang dipanggil raja berperlembagaan dan sebagainya kita lihat di antara konsep ataupun tujuan, tujuan asal di antara tujuan penjajahan barat ke atas negara-negara muslim, negara-negara orang-orang islam, di antaranya ialah menghapuskan sistem beraja itu sendiri. Maka apabila negara-negara muslim, negara-negara islam yang ditakbir, yang diperintah oleh orang islam, yang majoritinya orang islam, mengikut konsep yang dibawa oleh penjajah-penjajah barat ini, iaitu di antaranya ialah menghapuskan sistem beraja, Maka kita lihat pelbagai kesan yang berlaku selepas dihapuskan sistem beraja itu. Ketidakstabilan politik, ketidakstabilan ekonomi bergaduh di antara mereka. Yang akhirnya membawa kepada sampai sekarang keadaan itu mengakibatkan anasir-anasir daripada luar. Unsur-unsur daripada luar menguasai negara-negara tersebut. Sebab itulah peranan di antara peranan beraja ini ialah... Menjadikan sesebuah negara itu dalam keadaan stabil. Kerana raja yang dikatakan raja tadi ialah yang disebutkan tentang raja muslim. Raja kepada orang-orang islam. Raja yang berada di dalam sebuah negara tadi. Akan menjaga dan memastikan bahawa pemerintahannya berada berlandaskan kepada sistem yang telah diterapkan di dalam agama kita. Sebab itulah ayat yang dibacakan oleh Ustaz Zak tadi tentang firman Allah. Ati Allah wa ati al-rasul wa ulil amri ambri minkum. Ta'atlah kamu kepada Allah, ta'atlah kamu kepada Rasulullah dan kepada pemimpin kamu. Umat Islam diajar supaya ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rasul dan ta'at kepada pemimpin-pemimpin. Ini asas. Maka apabila sistem beraja ataupun sistem kepimpinan itu telah pun tidak lagi mengikut peraturan yang dibawa di dalam Al-Quran. Maka menimbulkan banyak masalah. Sebab itu kita boleh melihat kepada negara kita ini, walaupun dijajah dengan pelbagai kuasa, tetapi konsep beraja itu dikekalkan, dipertahankan. Kerana apa? Kerana penyatuan rakyatnya, penyatuan masyarakatnya, mempertahankannya, dan raja menjadikan pelindung kepada rakyatnya. Yeah. Maka datanglah penjajahan macam mana pun, sistem ini kekal dan keadaan masyarakat dan negara itu juga berada dalam keadaan harmoni. Sebab itu tuan-tuan, bila kita lihat keadaan ini berlaku dalam negara kita. Di antara perkara yang patut kita kena buat ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Kerana sistem beraja dan rakyat ini saling, saling lengkap melengkapi. Saling perlu memerlukan yang akhirnya menjamin kebaikan kepada kita sendiri. Masalah kita sekarang ialah kadang-kadang kita melihat sistem beraja ini daripada sudut yang lain. Daripada sepatutnya. Betul macam zaman sekarang ini orang suka melihat sesuatu daripada apa yang dia selalu tengok apa yang dia selalu dengar yang dia selalu dengar yang dia selalu tengok ialah filem kita boleh katakan daripada sudut filem maka pemerhatian orang penilaian seseorang suka melihat sistem beraja ini daripada sistem filem apa yang dipaparkan pada tahun 50-an tahun 60-an dibuatkan sistem ...raja macam ini, sultan macam ini, menjadikan rakyat kadang-kadang... ...sampai pada satu tahap nanti akan mengatakan sistem beraja tidak perlu lagi. Tidak relevan pada zaman sekarang. Inilah yang menjadi masalah. Tidak berpandu kepada faktor sejarah. Tidak melihat kepada sistem Al-Quran dan Hadis, Yang dilihat ialah filem yang dipaparkan. Sebab itu di antara perkara yang kita kena ambil berat ialah... ...seperti mana yang diterapkan dalam negara-negara yang mempertahankan sistem beraja. Penghormatan kepada raja itu. Kalau raja dijadikan sebagai bahan lawak dalam filem ...seperti tahun 50-an dan 60-an... ...itu tidak sepatutnya diberikan kelonggaran. Ditertawakan, diperlawakkan. Akhirnya kita memperlawakkan satu benda... ...yang disuruh taat kepada dia ia ya. inilah yang perlu diperhatikan balik sekarang ini insyaallah.
0: Baik, terima kasih kepada Datuk Kazim. Jadi kita yang kita nak fahamkan di sini bahawa kewujudan institusi raja itu merupakan satu rahmat ataupun nikmat yang Allah ya. taala kurniakan kepada sistem pemerintahan dalam negara kita. Cuma yang kita nak tahu lebih dalam lagi. Mungkin Datuk Bad boleh tambah lagi tentang uh, Pajuk yang kita bincangkan, payung negara. Bagaimanakah yang dikatakan bahawa institusi raja ini boleh kita umpamakan sebagai payung negara? Apa sifatnya? Apa cirinya nak menjadi payung negara?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Ampun tuanku upatik mohon berkenan Jawab soalan yang diajukan Kalau pernah ada sepatah kalam Sebaris ayat yang boleh dijadikan ilmu Boleh tuanku jugalah pendeta yang paling utama Terima kasih sahabat saya Tuan moderator rakan-rakan Bicara Wara Para penonton sama ada di Tanah Air Di Singapura, di Brunei Darussalam Di Sumatera, Selatan Thailand Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian Sultan ataupun Raja adalah payung Sebagai payung atau selaku payung wangku adalah penaung agama lambang kepada jawatan dan kuasa pengisi watak bangsa pemberi nafas dan roh kepada institusi bangsa dan negeri sebab itu agama mengajar adin bil mulki yaqwa wal mulku biddin yabqa agama ini kalau dibantu oleh raja agama akan jadi kuat dan raja kalau dia dekat dengan agama Kekuasaannya akan kekal Sebab itu bila cerita tentang kekal ini Sistem raja ataupun sistem monarki Adalah sistem kepimpinan yang paling tua sekali di dunia Pada awal korun pertama Di seluruh dunia kita ada kurang lebih 900 tahta-tahta raja 400 tahun terakhir Merakamkan perubahan yang sangat besar kepada institusi-institusi raja Mana berlaku evolusi kerajaan secara dinamik Dan bilangan tahta menjadi semakin kurang Bayangkan pada awal abad ke-20 Daripada 900 tahta turun kepada 240 sahaja Dan pada dekad ke-8 abad ke-20 Hanya tinggal 44 sahaja Satu persatu sistem raja ini telah dimusnahkan Paling ketara di Latin Amerika, sistem beraja dihapuskan seawal abad ke-19, maka berakhirlah pengaruh 300 tahun raja Sepanyol yang kekuasaannya merentas dari Mexico sampailah ke Chile. Semasa era Perang Dunia yang pertama, dalam masa 4 tahun sahaja menyaksikan keruntuhan 3 empayar besar tradisi beraja di Eropah, iaitu jatuhnya Austria, Jerman, Rusia dan dalam masa yang sama Empayar Osmania. Dan raja yang terakhir sekali dimakzulkan 29 Mei tahun 2008 iaitu Raja Gyanendra yang merupakan Raja Nepal yang digulingkan selepas Raja-Raja Nepal memerintah 230 tahun. Sebab itu Raja Zakaria hari ini satu persatu, satu persatu per institusi beraja ini semakin tinggal kenangan. Hari ini kita dapati ada 193 buah negara berdaulat, merangkumi 192 negara di bawah PBB termasuk Vatican City. Dari jumlah itu, 44 masih guna sistem beraja. 16 negara mengamalkan sistem raja berpelambagaan, 5 negara mengamalkan sistem separa autonomi, 7 negara mengamalkan sistem raja secara mutlak, total 28 Balance lagi 16, ini 16 negara iktiraf Ratu Elizabeth II sebagai raja di bawah sistem raja berperlembagaan. Secara geografi, kita boleh melihat ada 6 raja di negara-negara Oceania, 14 raja di Asia, ada 3 raja di Afrika dan ada 11 orang raja di Eropah. Sebab itu kepada orang muda-muda, jangan ingat bila nak maju tolak sistem raja. Negara maju pun masih mengekalkan sistem raja. Kita ambil contoh England. England, King of the English, ataupun Rex Anglorum yang pertama namanya Ofa. dan memerintah England sejak tahun 774. Termasuklah di Jepun, 125 orang maharaja memerintah sejak tahun 660 sebelum Masihi. Sejak maharaja Jimu sampai lah Akihito. Sebab itu, kalau kita pecahkan pola sistem tradisi beraja ini, negara yang mengamalkan sistem beraja, Majoritinya adalah negara Islam Sembilan di Asia Satu di Afrika Dan lapan daripada mereka adalah negara-negara pengeluar minyak Sebab itu hadirin hadirat sekalian Dalam konteks kita di Malaysia Selepas hampir 186 kesultanan Berpaksikan Islam sejak tahun 632 Sampailah 1944 Runtuh satu persatu Alhamdulillah kita di negara ini masih lagi kekal Dan masih kita boleh berbangga dan kita bersyukur kerana kita masih ada raja. Khusus bagi kita orang Melayu, bangsa kita memang bangsa beraja. Sebab itu kita ucap terima kasih rakan-rakan kita di Brunei Darussalam main kepegang pada konsep MIB. Melayu, Islam, Beraja. Orang Melayu ini dia tak boleh, dia kena ada raja. Kalau dia tak ada raja, semua orang nak jadi raja. Masalah pun tak boleh juga. Dia kena ada seorang saja raja. Kalau tak semua kepala macam raja belakang, susah kita. Sebab itu... Bila Sultan Mahmud Syah berunduh semasa peristiwa Portugis 24 Ogos 1511, orang Melayu tetap nak diperintah oleh raja. Walaupun Belanda, Portugis datang tak nak, maka muncul kerajaan Melayu Johor pada abad ke-17, terkenallah kata-kata beraja ke Johor, betali ke Siak, bertuan ke Minangkabau. Sebab itu anak-anak muda sistem belajar tidak semudah kita nak hapuskan kerana kita ditopang dengan agama dan Allah akan kekalkan sistem ini. Insya Allah. Ya,
0: itu yang kita nak huraikan, datuk tentang payung negara yang kita nak bincangkan pada malam ini. Tetapi data-data dan juga fakta-fakta yang dikemukakan datuk tadi tak sempat nak saling pinjam nota bolehlah. Ulang, hari Sabtu,
4: ulang lagi hari Sabtu ni ulang, ulang lagi. Hari Sabtu ulang lagi. <laughs> Sabtu, ulang lagi rancama.
0: <laughs> Antara perkara yang sering. Di memberi titik beratnya dalam institusi raja ataupun dalam soal pemerintahan soal kepimpinan adalah soal keadilan sehingga sehinggakan keadilan pemimpin ataupun raja ini sentiasa dipersoalkan sehingga kan dalam kalau kita tengok filem Han Jebat, Han Tuah itu dia kata apa raja adil, raja disembah raja zalim, raja disanggah sehingga bertikam itu kerana faktor keadilan itu jadi dari sepi aspek pandangan Islamnya Keadilan yang kita nak tekankan Dalam institusi diraja ini Keadilan yang bagaimana Datuk? Ya. Terima
2: kasih Sedang penonton yang dirahmati Allah Kalimah adil ni Satu kalimah yang unik Dia daripada bahasa Arab Saya ingat Tukgu dulu dia ada bagi tahu adil ni Ibarat kaldai, Duduk dalam kita ambil barang nak isi atas kaldai tu kita isi dua belah pihak sebelah hal ini sebelah hal ini kalau sebelah saja dia akan jadi sengit yeah. ha, sengit tu tak adillah nama dia <laughs> itu bahasa mudah adil ni bahasa mudah yang paling tepat sekali bukan maknanya itu saja tapi lebih tepat lagi adil juga dengan makna wad'u syai' fi mahalli kita letak sesuatu pada tempatnya Songkok kita murah je yeah. 10, 20 ringgit, 100 ringgit Kasut kita 1000 ringgit uh-huh. Jadi kasut kita kita tak boleh letak atas kepala <laughs> ha. Dan Songkok kita kita tak Kaki kita beli dua songkok sebab murah uh-huh. Jadi tak tak adil macam tu Jadi maknanya bila kita letak Pada satu tempat itu maknanya adil uh-huh. Dan adil ni Kita tahu keadaan macam tu Oleh kerana itulah Bila sebuah adil ni dalam Islam cukup menarik. Apa yang disampaikan oleh Datuk Bak tadi berkenaan dengan payung negara ni. Bahasa yang digunakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Salalah. saya cerita secara umum. Yeah. Nabi bila sebut raja ni dia kata anta ataupun raja as-sultan zillullah fil ardh. Sultan itu payung Allah di muka bumi. Payung. Almarhum Sheikh Muhammad mi toli dia datang ke Kota Mekah. Disebut hadis ni. Mazhab orang-orang Saudi ni kadang-kadang dia payah nak terima tentang masalah kinayah ni. Yeah. Dia nak zahir nas. Yeah. Jadi bila kena pada almarhum jadi dia mikir kaji buat kaji yang masuk dan memang ada hadis apa yang disebut tentang kedudukan sultan <coughs> raja ini sebagai zillullah fil ardh sebab itu bila nabi sebut kita tengok bab adil ni hmm. nabi menyatakan sabatun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zillu hmm. ada payungan Allah pula pada hari akhirat kelah ada tujuh golongan yang dapat hmm. salah satunya imam adil jadi imam itu disebut dengan kalimah adil adil itu menjadi sifat kepada imam yeah. makni imam itu pemerintah Kerana apa? Kerana dengan adil itu kita akan tengok dia akan kesan kepada Ummah. Bayangkan zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Bila dah datang harta yang pasang perang, maka masing-masing dapat baju sekerak seorang. Maksudnya kalau nak buat kain, baju tak boleh buat. Kalau nak buat baju, kena cari kain lain. Tiba-tiba Sayyidina Umar pakar-pakar yang tu sepasang Cukup lekat hmm. Salmanul Farisi kata Ya Amirul Mu'minin Hari ini tak ada taat lagi kat kau hmm. Kenapa kau tak ada dah Kenapa tak ada Kau dah lah tinggi hmm. Sayyidina Umar ni orangnya tinggi Hebat
5: hmm.
2: Kuat, gagah Jadi kau dah lah tinggi Kau buat macam ni macam mana ni
5: hmm.
2: Orang lain tak cukup Semua tak cukup Sayyidina Umar jawab dengan cukup baik saya nama panggil anak dia Abdullah bin Umar, tolong terangkan. Abdullah bin Umar kata memang seorang-seorang dapat satu. Aku pun dapat satu. Tapi hak aku, aku bagi ke abah aku. Ha, jadi cukup. Jadi kata dia sekarang, al-an, aku tak. Maknanya saya nak sebut bahawa begitu dalam makna adil zaman dahulu. Tapi walau macam mana pun, bila kita tengok suasana-suasana keadaan-keadaan, Sekuang-kuangnya adil ni bila kita beri mengikut kadar kita mampu dan kadar kita berkeupayaan. Fa taqullahu yeah. mastata'tum. Kalimah ini senang kita sebut aidilu. Sebab itu bila sebut adil ni Allah gabungkan dengan takwa. Aidilu huwa aqrabu littaqwa. Yeah. Kamu melakukanlah adil kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi mukaddimahnya tentang sifat adil ini memang sifat yang cukup mahal, cukup indah. Sehingga dibahaskan oleh ulama. Kalau kita tengok perasyarat berkenaan dengan syurutul imamah. Syurut imam tu salah satunya adalah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu.
0: Jadi adakah bermakna adil ini satu benda yang sukar untuk dilaksanakan? Atau? Tak sukar.
5: Tak
2: sukar Tapi dia memerlukan yang pertama sekali Kesungguhan mm-hmm. Kedua dia perlu kepada bitanah yeah. Bitanah ni istilah zaman Nabi Nabi panggil bitanah ni maknanya Orang yang keliling mm-hmm. Orang keliling wajib nasihat dengan seikhlas mungkin yeah. Kepada pemerintah dan menyatakan Saya apa yang disebut oleh Syekh Syarawi yeah. Syekh Syarawi ni seorang ulama besar tuan-tuan Di Mesir Mati tahun 1998 Saya masa itu ada Syih Azhar Majlis Syih Azhar Masa itu Husni Mubarak baru terlepas daripada nak peristiwa dibunuh di Addis Ababa yeah. Dia balik Dia balik maka dibuat keramaian oleh ulama Azhar semuanya Beri sokongan kepada Husni Mubarak yeah. Akhir sekali selepas Syekh Azhar cakap Syekh Muhammad Al-Ghazali cakap Maka Syekh Muhammad Mituli Shahrawi kata Wahai Paduka Khalifah, Wahai Presiden Kamu ingat Berlaku adillah kamu kepada manusia Dia pesan Dan pesanan itu kalau kita tengok Tak jauh tuan-tuan, tengok dalam Youtube Tuan-tuan akan tengok Satu pesanan yang ikhlas ya. daripada seorang ulama' Jadi perkara itu dipanggil Bita
0: asalihah ke okay, itu. Allahuakbar. Terima kasih. Uh, walaupun kita berusaha untuk mewujudkan uh, keadilan, kebaikan, maslahah kepada seluruh umat, seluruh masyarakat, tetapi kita tak dapat tidak Datuk Kazim, uh, tidak dapat tidak lari daripada fitnah, daripada uh, persepsi yang mengatakan bahawa institusi raja ini hanya untuk orang Melayu Islam saja macam Datuk bab sebut tadi MIB ya. Melayu Islam
4: Bu-raju.
3: Beraja.
0: Jadi menimbulkan satu persoalan yang lain Adakah raja ini hanya untuk orang Melayu sahaja Jadi macam mana kita nak huraikan itu
3: Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Kalau kita melihat daripada zaman penjajahan Di antara konsep bagaimana penjajah memerintah Negara-negara yang dijajah ialah Dasar pecah dan perintah Dan dasar pecah dan perintah ini juga Tidak terkecuali berlaku dalam negara kita Ada bangsa yang duduk di kampung jadi petani jadi nelayan ada bangsa yang diletakkan di ladang-ladang. Ada bangsa yang diletakkan di bandar-bandar. Pekan-pekan suruh meniaga. Akhirnya konsep merasakan bahawa negara ini adalah bersama itu sudah hilang. Sudah kikis, dikikis, dikikis, dikikis tentuan. Sehinggalah berlaku tragedi yang besar. Yang menjadikan kita ini dalam keadaan huara pada tahun 1969. Kesan daripada penjajahan yang berlaku ratusan tahun, dibuatkan dasar pecah dan perintah. Sebab itulah bila berlakunya tragedi 69, tragedi ini tuan-tuan, 13 Mei ini. Di antara perkara yang nak dijadikan supaya rakyat Malaysia, penduduknya hidup dalam keadaan bersatu, menjadikan dan merasakan Malaysia ini adalah tanah air, tempat tumpah darahnya ialah ...ditegakkan ataupun didasarkan sebuah rukun yang dipanggil sebagai rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Maka apabila kita merasakan dan kita ini lahir di Malaysia... ...dan kita adalah rakyat Malaysia, inilah dasar dia, ini adalah rukun dia. Sama ada raja itu dan memang raja Melayu adalah berbangsa Melayu. Kita nak cakap apa? Mana ada raja kapur? Bila sebut Raja Melayu maknanya Raja itu adalah keturunan Melayu. Tetapi jangan lupa bahawa kita ini duduk di dalam sebuah negara, dalam sebuah negara Malaysia yang berbilang bangsa, yang berbilang kaum, yang berbilang agama. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Sabu Samaha tadi bahawa setiap sesuatu itu mempunyai mempunyai kerajaan dia mesti mempunyai pemimpin dia. Dan bila kita menjadi rakyat mesti mengakui menerima konsep Kepimpinan ini. Jangan kita mengatakan bahawa Raja Melayu hanya untuk orang Islam. Raja Melayu hanya untuk menjaga kepentingan Melayu. Tidak. Nama sebagai payung negara. Dia tak sebut payung Melayu. Dia tidak sebut sebagai payung kepada sebuah Islam saja. Memayungi negara. Maknanya sesiapa yang berada di bawahnya. Yang menjadi rakyatnya. Maka dia adalah berajakan kepada Sultan itu. Kepada Raja tersebut. Ini adalah konsep yang sama. Yang kita kena... Kuatkan di dalam masyarakat kita. Sebab bila kita dengar apa yang Ustaz uh, Datuk Abad sebutkan tadi. Generasi muda. Generasi muda. Berkali. Saya rasa dua kali Datuk Abad sebutkan. Wahai generasi muda. Wahai anak-anak muda. Sebab sekarang ada timbul pemikiran. Raja tidak relevan. Kesultanan tidak lagi relevan. Tidak relevan apa? Ya Kita mengatakan bahawa demokrasi di Malaysia berparlimen 60 tahun. Tetapi majlis mesyuarat raja-raja telah bermesyuarat lebih daripada 200 kali. Sejak yeah. daripada tahun 1897. Yeah. Sampai sekarang masih lagi relevan. Mm-hmm. Ya ini yang kita kena pertahankan. Kerana apa? Kerana dialah yang menjadikan keadaan negara kita ini. Menjadi aman. Menjadi stabil. Kerana raja yang kita letakkan di sini tuan-tuan. Dia bebas daripada politik. Yeah. Tetapi apabila kita meletakkan raja itu sudah Mengatakan bahawa sudah tidak relevan Raja ini bukan raja kami dan sebagainya Dia menjadikan negara itu dalam keadaan tidak stabil Sebab itulah yang kita kena faham Yang kita kena hayati sangat-sangat kepada Khususnya kepada generasi muda sekarang tentang pemahaman yang betul-betul. Tentang yeah. peri pentingnya sultan. Peri pentingnya raja dan sebagainya. Yeah. Dan kita ingat juga bahawa Islam adalah agama persekutuan. Yeah. Apabila orang Melayu kukuh. Bila orang Melayu kuat. Bila orang Melayu bersatu. Secara tidak langsungnya Malaysia juga akan menjadi aman. Apabila Islam itu dijaga dengan baik, apabila Islam itu diamalkan dengan baik dan dipelihara secara tidak langsung agama-agama lain juga boleh dilaksanakan mengikut amalan mereka masing-masing. Sebab itu bagi bangsa mana sekalipun, berterima kasihlah, bersyukurlah kerana mempunyai raja-raja Melayu yang menjaga orang-orang Melayu, yang menjaga sebagai ketua agama Islam dalam masa yang sama dia menjadi payung kepada sebuah negara yang dipanggil sebagai Malaysia
0: saya sangat bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh datuk kazim sementara tadi kerana sekarang ini sudah ada wujud dakwaan-dakwaan, komentar-komentar yang berbaur negatif begitu dalam media sosial ataupun di khalayak tentang mempertikaikan tentang kewujudan institusi diraja. Mungkin kalau kita nak bercakap tentang soal keadilan, mungkin saya nak minta Datuk Bat pada pusingan ini kita mengambil contoh bagaimana junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang memerintah sebuah negara yang Mempunyai pelbagai kaum, pelbagai etnik, kabilah-kabilah di Madinah itu. Uh, tetapi baginda mampu menzahirkan keadilan sehingga diiktiraf bukan sahaja oleh orang Islam bahkan kaum-kaum yang lain. Bagaimana Datuk?
4: Ya terima kasih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita rujuk nak menjadi seorang pemimpin, raja, sultan atau menteri yang baik-baik. Memang benda ni ada panduan diberikan oleh agama. Dan ada panduan juga diberikan oleh orang tua-tua kita dulu Sebab itu kalau kita tengok tradisi nasihat-menasihati pesan-pesan orang tua-tua dulu Pemimpin kata mereka yang diberikan kepercayaan Yang diberikan kekuasaan Yang diberikan beban berat Yang diberikan tanggungjawab Pemimpin diikat janji dan sumpah Disimpan petua dan amanah Dikemukakan oleh rakyatnya Dimuliakan oleh kaumnya Dudukkan pada patutnya, tegakkan pada layaknya. Kukuhkan dengan adatnya, tinggikan dari orang banyak. Dahulukan dari orang ramai, utamakan dari orang biasa. Diikat janji dan sumpah, bagaikan kayu besar di tengah padang. rimbun daunnya tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung. Besar akarnya tempat bersila. Yang jauh mula nampak, yang dekat mula bersua. Yang tinggi menahan angin. Yang rendah menahan lapah Cerdiknya penyambung lidah Beraninya pelapis dada Alimnya tempat berpatuah Bijaknya tempat beramanah Sabarnya tempat mengadu Adilnya tempat bertimbang Benarnya tempat berpijak Bijaknya tempat berguru Teladannya tempat meniru Karam di laut jadi pelampung Panas di darat jadi penaung, Basah di hile jadi penudung Patah di hulu jadi penyambung Seorang pemimpin, kata orang tua-tua, bertaring tapi tidak mengerkah, berkuku tapi tidak mencakar, berpengetahuan tapi tidak membodohkan, berani tidak melesi, besar tidak meledan, bertaji tidak memupuh. Panjang lagi lah kalau cerita tiga hari, tapi dia melambung, dia nak cerita panjang lagi lah.
0: Bagi je nota tu.
4: Haa, nantilah. Sebab itu, orang tua-tua dulu dinasihat panjang. Macam mana nak jadi pemimpin supaya tidak keluar daripada landasan. Kalau dalam konteks agama lagi mudah. Justu contoh kita yang terbaik sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bunga mawar merah pekat dibuat hiasan kain plekat. Kalau hidup nak berkat jom ikut petunjuk Nabi Muhammad. Nabi ini dia pemimpin. Dia banyak tunjuk sebagai contoh. Saya ambil lah kita cerita tentang konsep keadilan. Adilnya Nabi ini tak ada orang boleh tanding. Dia bukan sekadar adil kepada sesama Islam. Dengan bukan Islam pun dia boleh beri keadilan. Itu payah. Dia beri keadilan bagi orang yang bukan seagama dengan dia. Bukan sekaum, sebangsa dengan dia. Itu memerlukan kepada tahap iman yang sangat tinggi. Sebab itu orang ini, walaupun dia seorang Yahudi. Dia seorang musyrik. Nabi tetap letakkan keadilan. Sebagai manusia tetap diberikan hak. Ambil satu dua contoh. Nabi ni masa di Mekah, adalah pak sedara dia nama Abu Jahal. Dia ni nama pak sedara, tapi siang malam fikir macam mana nak kianatkan anak sedara. Satu hari dia buatnya gali lubang dalam bilik tidur. Depan katil dia, dia gali lubang, dia tutup dengan kapek. Dia niat nak ajak Nabi datang rumah dia, masuk dalam perangkap Ni apa pesen pak sedara begini. Dia boleh buat PNL begitu. Dia gali-gali tutup, dia selimut. Dia panggil Khadam. Khadam, Pergi ke Muhammad, cakap aku demam. Khadam pergi. Muhammad, labai, apa Pak saudara, tuan, demam. Ziarah. Pak saudara, pergilah. Dia pun pergi. Nabi berjalan, tinggal sikit lagi nak masuk dalam lubang. Ketika itu datang Jibril nasihatkan. Ya Rasulullah, Allah perintah saya datang ke sini. Beritahu ini Abu Jahl tembiran sahaja. Depan ni ada lubang, you turn. Sekarang juga, dia tu Korea, ya, you turn. Bila you turn, tuan-tuan. Ketika itu Abu Jahal marah. Mau tak marah, penat tak habis lagi, tak berhasil. Jadi dia lompat nak pukul Nabi ketika itu. Masa dia lompat, dia masuk dalam lubang yang dia sendiri gali. Bila sudah masuk, tak boleh keluar pula dah. Dia panggil Khadam. Khadam, Khadam, Khadam datang. Tengok Allah Tuhan, tadi demam jatuh lubang. Pergi tolong. Tolong, tolong tak boleh keluar. Akhirnya kata Abu Jahal lah, Awak pergi rumah Muhammad, cakap aku jatuh lubang. Pergilah khadam yang sama jumpa Nabi. Ya Muhammad. Lebih apa? Pak Sedara jatuh lubang pula dah. Kalau kita berada kedudukan Nabi. Apa reaksi kita? Oh marah kita. Padal muka lantak. Dia tak tahu kakak Nabi. Dah Dia pergi. Dia keluarkan pak Sedara dia. Dan apa jawapan Abu Jahad? Terima kasih. dah. Dia boleh kata ke Nabi. Hebat sehermu ya Muhammad. Lantak Lantakkanlah nak kata apa ini sifat adil yang payah dimiliki oleh kita bukan sekadar kepada kawan bahkan kepada musuh wallahu alam.
0: Terima kasih kepada Datuk Badlishah. Ah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berbincang tentang payung negara, bagaimana institusi negara, institusi diraja dalam negara kita ini merupakan satu rahmat dan satu nekmat. yang sewajarnya kita syukuri dengan keberadaannya institusi raja dalam negara kita. Kalau kita nak bincang konteks payung negara dalam aspek manfaatnya terhadap ajaran agama Islam kita sendiri Dato Mufti. Kalau kita perhatikan bagaimana sewaktu istiadat ataupun pertabalan jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kita dapat saksikan bagaimana tuanku bersumpah dengan nama Allah wallahi wabillahi wattallahi untuk menjaga hal ehwal agama Islam ini. Ha? Jadi Mungkin saya nak minta Datuk dalam konteks payung negara ini Bagaimana institusi raja ini dia memberi signifikan kepada keberadaan agama Islam dalam negara kita okay. uh, Terima
2: kasih Kajian dibuat sebagai contoh lah saya nak tambah sikit uh, Pandangan Ibn Khaldun Kenapa umpamanya di satu tempat Contohnya bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Al-A'immatu min Quraisy satu riwayat al khilafatu bin quraish. Pemerintah tu daripada orang Quraisy. Kerana pada masa itu di tempat tersebut dikatakan orang Quraisy ni dominan kawasan tu. Maka kemunasabahan di Malaysia ni kerana orang Melayu dominan, maka sudah menjadi tabiat mana-mana yang dominan dialah yang akan menjadi raja dan menjadi pemerintah pemimpin utama. Dan ini konsep ini telah diterima oleh mana-mana pun. Jarang kalau kita tengok minoriti Dia akan jadi cara lain pula Baik, kembali kepada sumpahan Sumpahan ini sebenarnya cukup unik kita tengok Kalimah-kalimah yang digunakan itu Pertama sekali di situ disebut tiga kali Allah Wallahi wabillahi wattallahi Kalau kita tengok wow tu dengan makna wow sumpah bila kita sebut dengan nama sumpah dengan Allah ni ertinya satu sumpahan yang begitu bersungguh-sungguh maka nahalifang falyahlif billah siapa dia nak bersumpah maka bersumpah dengan Allah dia tak boleh sumpah dengan yang lain tapi di situ ketika berada dalam satu kedudukan yang cukup mulia dan cukup tinggi tapi tetap meletakkan Allah sebagai segala-galanya saya teringat apa yang disebut oleh nabi sulaiman bila mana Nabi Sulaiman dah dapat di persada puncak kuasa dia menyatakan hazza fadli rabbi liyabluani a am akfur Ini semua kurniaan Tuhanku dia nak uji aku aku syukur ataupun aku kufur Jadi bila kita sebut macam ini bila sumpah tersebut dengan niat untuk nak memelihara agama itu sebenarnya jauh hebat dan bila kita faham macam itu, ertinya Islam walau macam mana sekalipun, wajib didaulatkan. Islam walau macam mana pun, dia mesti akan dikedepankan. Cuma Islam ni, dia nak hebat, dia kena berjalan bersama dengan Sultan. Dia tak boleh macam tadi dia sebut. Hadis ataupun pandangan ulama menyebut, Inna Allah la yaza'bi Sultan, ma la yaza'bi Al-Quran. Allah SWT tidak buang. Hebat tu pada sultan Sebagaimana hebat pada Quran Maksudnya begini Maksudnya hebatnya Quran hebat Tapi hebat sultan Hebat Apa beza dua hebat ni Hebat Quran ni ramah orang tak ikut Ramah orang tak ikut Suruh semayang malam Ramah tak semayang malam Contoh mudah ya Kita ambil apa ni basic Mereka cakaplah baik ke manusia Ayuh nak cakap baik, kadang-kadang geram Ni forum ni apa pasal lama sangat Contohnya, jadi Dia geram tu, dia ada tu Contohnya, ada benda buah tak baik Ada benda buah tak baik Jadi, daripada situ Kita faham Dalam Islam ni, dia suruh Suruh banyak Tapi kalau raja kata, khalipah kata Mau buat? Wajib buat no. Wajib buat Sebab itu hebatnya dia bila dia kata, buat, buat. Malah ni buat forum, buat juga. Contohlah contoh, saya tak kata apa-apa. Ha, jadi, maknanya, tu kuasa. Hebat, tuan-tuan. Jadi, di, daripada situlah bila kita kata agung ataupun pemerintah bersumpah dengan kalimah tersebut, maknanya, kita sebagai rakyat jelata, ta'at dan patuh, apa yang dia suruh itu dalam ucapan dia tu haq molek-molek belaka. Jadi pelaksananya Sultanul Tangfiz dan Sultanul Qadaiyah. Menteri-menteri, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan juga orang-orang bawah ini. Ha, buat Wizaratul Tangfiz ini. Ha, ikut apa yang disebut. Jadi memang saya setuju sangat dan saya kata itu. Sepatutnya dijadikan satu perbahasan penerangan yang baik Bermakna apakah maksud dan signifikannya sumpahan tersebut Allah. Terima
0: kasih Saya Bersamaah Datuk Saya sangat tertarik dengan apa yang Datuk sebutkan Tertegaknya Islam itu Dengan kukuhnya institusi diraja ataupun kepimpinan dalam sebuah negara Kerana ia akan bergerak seiring Dengan kekuatan Islam Dengan kekuatan kepimpinan yang berada dalam sebuah negara kepada saudara yang baru bersama kami di TV1, anda sedang menyaksikan forum Perdana Diraja Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari keputraan Rasmi Kebuah Duli Yang Maha Mulia uh, Sri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 Yang uh, kami siarkan secara langsung dari Istana Negara Baiklah, tuan-tuan dan perempuan sekalian uh, Saya tidaklah mahu uh, berdiskusi uh, secara sendirian uh, Bersama dengan barisan penelis, kita akan uh, bersama penonton tegar yang menyaksikan forum Perdana Ehwal Islam melalui laman web MyClickARTM. Uh, kita akan ke Belanda, kita memberi laluan uh, kepada masyarakat ataupun uh, rakyat negara kita yang berada di Belanda untuk sama-sama memberi pandangan ataupun persoalan tentang tajuk payung negara yang sedang kita bincangkan ini. Silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Osim Mubara Berasal daripada Sungai Petani Kedah Dan sekarang saya berada di Rotterdam, Holland Di mana Holland merupakan sebuah negara Yang mengamalkan sistem beraja Raja monarki Belanda Berperlembagaan dan berperanan Di dalam kedudukannya Di mana antara peranan dan uh, tanggungjawabnya Adalah memperkenan setiap Undang-undang yang digubal King of the Netherlands sekarang adalah King William Alexander Dan uh, istananya yang terletak di The Hague, uh, Holland Uh, untuk forum kali ini saya ada satu soalan kepada ahli panel Perlembagaan mengiktiraf Islam sebagai agama bagi Persekutuan Dan jelas termaktub di dalam uh, Perlembagaan Persekutuan uh, Perkara 3-1 Namun ada usaha-usaha dan tindakan mencabar kedudukan Islam dalam negara Sebagai contoh isu penentangan RUU355 umpamanya Mengapa isu ini boleh terjadi dan apa sikap kita sebagai umat Islam Itu saja soalan daripada saya dan saya ingin mengambil kesempatan selaku anak jati negeri Kedah Mengucapkan sembah takziah buat seluruh kerabat diraja dan rakyat negeri Kedah Darul Aman Atas kemangkatan Tuan Sultan Kedah pada hari Isnin baru-baru ini Semoga roh almarhum dirahmati Allah dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman Dan sembah takzim dari patik sekeluarga di perantauan ini Sempena hari keputeraan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Husni Mubarak. Nama dia cukup hebat dan soalan pun cukup hebat dan panaslah Datuk. mungkin Datuk Datuk Kazim bila soalan yang agak-agak kritikal kritis ini saya nak minta Datuk
3: yang tolong jawab. Itulah nasib saya pun. Nasib saya selalu soalan panas, soalan kritikal sayalah. Soalan bab pantun ini soalan dia, tuan-tuan. saya duduk tengok, punya jela pantun tu, bila nak habis ni, Ketengah, ketepi, ke tengah, ke tepi, ke atas, belakang, semua ada, belakang. Ada. Tuan-tuan, yang dia rahmati Allah, terima kasih pada sahabat kita, yang oh, sedia berbarak, cantik nama dia, tuan-tuan. Baru ni saya ceramah di Terengganu, Ustaz. Dia kata Satu abang tu datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, ni anak saya, salam lah. Hmm. Dulu nakalnya Ustaz, hmm. buahnya Ustaz, oh, tak tahu nak khabar tu dia. Jadi dia tukar nama Muhammad Kazim. <laughs> baik betul. Jadi akak-akak je mana anak nak nakal tu tukar nama saya insya-Allah baik tuan-tuan. Bila tukar nama dapatlah soalan yang panas-panas macam sini. Saya tertarik dengan Datuk Mufti sebutkan tadi tentang Al-Quran yang suruh buat macam-macam tuan dan kita bersyukur di Malaysia Al-Quran semakin lama dimartabahkan. Orang semakin banyak nak menghafaz Al-Quran. Kita nak lancarkan, kita nak target. Ada 125 ribu orang hufaz dalam Malaysia. Dan hari ini kita rasa tersentuh. Anak-anak tahfiz kita yang terkorban. Yang syahid di dalam kejadian ini, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab semua orang hari ini nak kepada Al-Quran. Nak kepada Al-Quran, nak kepada Al-Quran. Kita nak hafaz Al-Quran. Kita nak timbulkan minat mendalam tentang Al-Quran dan sebagainya. Bagus dan yang kedua kita melihat kecintaan terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin menebal. Kalau dulu-dulu orang cakap tentang konsert-konsert konsert sekarang tuan-tuan. Sekarang semua orang nak islamik concert. Masya-Allah. Dulu tu bahana Allah lagu macam-macam. Ya. Sekarang lagu ya hanana bi Muhammad. Zalikal fadlu min Allah. Ah. Uh. Allah nah. segala. Yang di belakang sambung tu ya banana. Ada yang belakang belasan pula. Ya banana, ya banana. <laughs> Isteri cuit pinggang banana tu pisang abang oi kata dia. semua gerang hari ini nak bercakap dan suka tentang Islam. Hari ini kita buat forum perdana dalam istana. Subhanallah. Menunjukkan bahawa minat yang mendalam daripada uh, dulunya yang maha mulia kita terhadap Islam. Dan kita berbangga tuan-tuan hari ini seorang agung boleh buat sembelihan korban? Subhanallah. Ustaz, sembelih?
5: Pencinta
4: haiwan. Oh pencinta, <laughs> pencinta haiwan. Saya nak
3: cakap pada tuan-tuan, siapa sekarang yang tak minat pada Islam? Semua orang minat. Semua orang minat pada Al-Quran. Sayang subhanallah. Tetapi dalam banyak-banyak kita minat kepada agama, sayang kepada Quran, cinta kepada Quran, ada satu perintah Allah yang kita tak mau ikut. Yang Nabi Muhammad punya sunnah kita nak ikut. Jangguk nak ikut, potong kuku nak ikut. Dulu orang potong kuku, kok suka. Gigit lah masjid potong kuku.
5: Hari
3: Jumaat dia boleh potong kuku, gigit jari. Kemudian ludah pula tu. Ludah. Bila orang sujuk, melekat kuku dah gini. Sekarang kita dah belajar dah cara potong kuku ikut sunnah. Mandi ikut sunnah. Tetapi lupakah kita perintah Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan berpecah belah dalam banyak perintah Nabi kita ikut cantik belaka hari ni semua orang ikut perintah Nabi tudung cantik baju cantik semua cantik sebab Nabi suka cantik Allah tu cantik akak-akak jumpa tengok malam ni cantik tudung-tudung masyaallah ada tudung lawa si akak semua ada semua, ada. semua nak ikut sunnah belaka tetapi yang perintah Allah jangan berpecah belah yang ini kita cakap, marilah bersatu padu. Marilah orang Islam bersatu padu. Marilah kita, marilah. Tamau, tamau, tamau. Nehi kebin nehi. Itulah yang menjadikan penentangan terhadap rang undang-undang tadi. Rang undang-undang ini untuk memertabatkan, memperkasakan mahkamah kita. Naikkan lagi darjat dan makamnya. Kenapa orang Islam sendiri nak bantah? Bila orang Islam bantah, bila ada orang Islam yang tak setuju... Maka orang-orang yang tidak Islam tadi melihat ini satu peluang untuk kami juga membantahnya. Sedangkan ini adalah hak yang ada terdapat dalam perlembagaan. Sepatutnya umat Islam bersatu supaya orang Islam makin dipelihara, orang Islam makin baik dan sebagainya. Inilah asas penyatuan. Sepatutnya kita menggunakan ini sebagai asas penyatuan. Fāinta naẓātum fi Shaykh farudhu ilallahu wa rasul. Kalau kamu ada apa masalah sekalipun rujuk kepada Allah dan Rasul. Ya. Yang kedua saya nak cakap tentang kita adalah bersaudara. Bila kita berpecah belah dan sebagainya, kita menjadikan kita sudah hilang semangat persaudaraan. Gunakan raja sebagai alat, sebagai asas untuk penyatuan, gunakan agama untuk asas penyatuan. Apabila ini digunakan insya-Allah kita akan menjadi hebat wallahu aalam.
0: Terima kasih pada uh, Datuk Kazim. Uh, jadi saya ada satu lagi ya. Uh, okay. uh, kita akan uh, ke Australia Untuk uh, bersama dengan uh, Warga negara kita yang berkhidmat di Australia Silakan
7: Assalamualaikum Warahmatullahi taala Wabarakatuh uh, Saya Hizam Fadil Dari Kampung Meranik Kota Semerahan, Sarawak Dan saya bersama keluarga kini berada di Ibu kota Australia, Canberra Dan uh, pada malam ini Kami mengikuti perbincangan walaupun uh, di Australia lebih awal 2 jam berbanding dengan waktu Malaysia Perbincangan yang amat menarik Cuma satu persoalan yang ingin saya ajukan Ialah uh, mohon pandangan uh, panel Kerana pada saya yang penting untuk memastikan Kesinambungan terpeliharanya agama Islam di negara kita Malaysia Kerjasama yang erat, tautan yang rapat Di antara pemerintah dan juga uh, ulama Adalah suatu yang perlu diambil kira Bahkan ia merupakan asas untuk memastikan uh, Terpeliharanya agama Islam Aku pandangan panel Dan juga bersebenar dengan Keputeraan Sri Berduka Bagiania Tuan Agung baru-baru ini Kami merafak sembah takzim Mudah-mudahan Malaysia akan terus cemerlang Dan terus berada dalam rahmat Allah SWT Di bawah payung naungan tuanku Dan juga sembah takziah Kepada seluruh kerabat diraja Kedah dan juga rakyat negeri Kedah Atas kemangkatan Kebawah dunia maha mulia Tuanku Sultan Kedah baru-baru ini Mudah-mudahan almarhum ditempatkan Bersama golongan yang beriman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullah Syabas dan tahniah Sahabat saya Ustaz Izam Padil Atasyeh Halal Yang baru saja lebih kurang sebulan Bertugas di Australia Jadi persoalan ini sangat menarik Mungkin kita nak minta Dato' Badrishah Menghuraikan tentang Uh, perlunya keakraban hubungan di antara uh, pimpinan dengan
4: ulama-ulama dengan umara itu. Apa pandangan Datuk? Ya, saya bersetuju dengan pandangan tersebut. Ulama dan umara dia perlu saling bergandengan. Sebab kaedah agama kita mengajar qawamu dunia bi arbaatin asya'. Negara ni akan tertegak kalau ada empat perkara. Dia macam tayar kereta lah Dia mesti empat-empat molek, tak boleh salah satu saja. Pertama bil ilmil ulama yang kedua, bil'adlil umarak. Yang ketiga, bisahawatil arniyak. Yang ke- keempat, bidua'il fuqara. Empat golongan ini kena ada dalam negara kita. Pertamanya, golongan ulama' cerdik pandai. Yang kedua, para pemimpin yang adil. Yang ketiga, orang-orang kaya yang sanggup membantu yang susah. Dan yang keempat, orang pakir miskin yang selalu mendoakan. Sebab itu... Umarok yang terbaik adalah umarok yang dekat dengan ulama. itu tandanya. Teringat saya, Ustaz Zak, ada satu orang wali Songo di Indonesia, wali Songo ni ramai. Ada seorang tu namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang ni dia tak sama dengan Sunan Khalijogo, dia lain sikit. Sunan Bonang ni dia campa Vietnam Selatan, Bonang namanya anak kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel tu nama sebenarnya Bong Sui Ho. Dia bin Syekh Ibrahim Samarkondi. Dapat anak nama Sunan Bonang. Bon Ang. Ang tu merah, Bon tu buku, buku merah. Quran lah. Tapi walaupun dia orang campar, terror cakap Jawa. Dia nasihatkan kepada sampaian dalang income, sinuhung, kanjeng, kanjeng. ni Semua yang keraton-keraton. Dia beri nasihat dalam bahasa Jawa. Saya bukan orang Jawa ni kena istirahat. cepat cepatlah kau <laughs> ingat Jawa pula. Dia pesan kepada seluruh pemimpin pemimpin keraton pada masa itu. Katanya tombol hati ikut lima perkara neh, kapeng pisan mocoh Quran lan maknane, kapeng pindo salat solat ungi lah kanono. Kaping telua kang soleh kumpulono. kapeng papat kudu watang kang luwe. kapeng lima jikir kang suwe. Salah sawi jinai, siapa bisa ngelakon ni. munggi gusti Allah nyembadani, kata dia. Wah. Betul ada tajubik tu tak? Betul ada tajubik. Kata dia nombor satu pemimpin mocoh Quran lan maknane, Jangan tinggal Quran. Pemimpin jangan tinggal Quran. dan makna ni. Dan memahami maksudnya. Tadi banyak dah panel-panel kita bercerita Quran. Quran ni hiburkan kita. Kalau kita susah baca surah Yusuf. Yusuf cerita tentang kesusahan. Sebagai pemimpin, Yusuf pun pemimpin. Adik-beradik balau. Ayah ke mana ni ke mana. Goda di menteri punya isteri. Macam-macam masalah. Baca cerita Nabi Yusuf. Baca Quran. Nombor satu kata dia. Yang kedua. Pinduh, solat lah, kanono Semayang malam jangan lupa. Semayang malam tak dapat tiap-tiap minggu dua tahun sekali pun jadilah kalau tak dapat sangat itu tahap malas sangat datuk. Yang ketiga dia pesan kapeng telu wakang soleh kumpolono pemimpin dengan orang soleh mesti selalu berdampingan duduk saja minum air kada itulah. Betul betul cak tu mengasihi menyungkasi kita dibenarkan saban tahun datang ke istana negara menyampaikan pesan-pesan agama ini gambaran perlu dekat dengan orang-orang soleh. Kaping papat, kudu untang, kang lue. Pemimpin itu katanya yang keempat, banyak-banyakkan berpuasa. Supaya memahami dan mengerti apa perasaan jadi rakyat susah. Apa rasanya jadi orang paki miskin yang mengharapkan bantuan majlis agama macam-macam. Banyakkan berpuasa, kata mereka Isnin Kamis. Kaping limau, jikirungin kang suweh. Malam-malam mesti zikir panjang-panjang. Sambil-sambil nak tidur, payah tidur Zikir, astagfirullah ke Macam-macam lah Zikir ada dalam Youtube Boleh dengar hmm. Salah sawah jinnis, siapa bisa ngelakon Ni mugi-mugi kuzi Allah, nyembadah <laughs> Buat salah satu je daripada lima perkara ini Allah akan mudahkan segala urusan-urusan Dalam dia nak mentakbir Dunia sampai akhirat, Tuhan mudahkan usaha dia Sebab itu para pemimpin Jangan tinggal ulama Sebab ulamak Warasatul Anbiya <coughs> Mereka ini, mufti-mufti ini pewaris Nabi-Nabi. Dan kerja Nabi-Nabi, dia tak sebut waras satu Rasul. Ulama' ni bukan pewaris Rasulullah. Dia pewaris para Nabi. 124 ribu Nabi semua mewariskan sifat pada ulama' Dan salah seorang Nabi dalam kalangan Nabi-Nabi itu adalah Nabi Musa. Apa kerja Nabi Musa? Meng- memberi nasihat kepada Pira'un. Sebab itu dekatkan dengan ulama' Dan kita dalam konteks negara ini, Umarak perlu dekat dengan ulama kerana rukun negara kita yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan dan para ulama adalah golongan yang menguasai disiplin ilmu berkaitan kepercayaan kepada Tuhan justru Tanjizagaria ulama dan umarak tak boleh berpisah Allah malam itu yang penting yang kita kena faham ulama umarak
0: agniah dan juga fukorang ha, yang dalam ada itu yang perlu kita gabung jalinkan supaya kita dapat mewujudkan keberkatan rahmatan lil alamin dalam uh, memberi rahmat dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita. Suatu so, uh, Datuk uh, mem- uh, mengutarakan mengungkapkan bahasa Jawa saya dapat perhatikan Yang Mak B TPM uh, tersenyum uh, mungkin makhrajnya tak apa nak tepat Datuk Seri ya <laughs> Ha, tetapi kita yang tak faham masalah Jawa ni, kita gelak, kita, ya, kita terima sahajalah kan? Tapi saya
4: pun boleh cakap Jawa juga. Ha, Sila-sila ah. Datuk? Nyak Ninson, Matakir, Ismarang mati- mati- Seng. Ah, InsyaAllah. Ya, Datuk Uftir boleh? Jawa. <laughs>
0: saya pun heran <laughs> macam mana orang pahang boleh cakap Jawa. <laughs> tu. <laughs> Alhamdulillah, uh, tuan-tuan dan perempuan sekalian... Uh, kita berbincang uh, payung negara dalam uh, forum uh, perdana diraja kita pada malam ini. Uh, kita akan teruskan lagi uh, perbincangan kita selanjutnya. Kita nak lihat dalam konteks uh, bagaimana institusi raja yang menjadi payung kepada negara dalam konteks mewujudkan uh, mewujudkan suasana keamanan, keharmonian dan perpaduan di antara pelbagai kaum dalam negara kita ini. Mungkin uh, saya nak minta datuk Mufti, Uh, huraikan terlebih dahulu Peranan institusi raja ini.
2: Ya, uh, Sebagaimana yang kita tahu Memang Ini saya tengok pengalaman Kita rakyat biasa Bila masa kita kecil Kita diajar oleh ibu bapa kita Oleh abah kita, oleh hatu kita Bila kita tengok raja, kita kena hormat Dan itu yang disemai Dalam hati kita dan kita tengok jiran-jiran kita yang bukan Islam pun daripada kalangan Cina, daripada kalangan India pun sama juga. Jadi nampak sangat bahawa raja ni dia merentasi sebagaimana yang disebut oleh sahabat-sahabat kita itu dari segi agama. Maksud sayanya dia tidak hanya kepada Islam dia tengok tapi dia merentasi, dia menyantuni um- khalayak dia, dan ini sebenarnya yang diajar oleh Rasulullah SAW piagam Madinah, misak Madinah itu sendiri, jelas menunjukkan kehakkan ataupun hakul muatanah hak warga negara itu, di mana dia juga ada raja, raja dia itu tuanku kita, tuanku agung atau di negeri-negeri sultan dan raja negeri masing-masing, maka di situ kita nampak sudah ada cara seperti itu dan kerana itulah Kalau kita tengok Kadang-kadang sejarah yang mengajar kita uh, seperti mana kita tengok sejarah Raja-raja Islam dahulu Bila dia turun ke negeri Bila dia turun ke bawah Dia tengok dalam keadaan seperti itu Jadi rakyat jadi rapat Rakyat jadi rapat ni jadi comel lah Jadi cantik, jadi harmoni, jadi apa Dan dia banyak penyelesaian masalah Kami boleh sebut banyak kisah-kisah tentang macam mana uh, peranak yang dimainkan oleh kebawah dulia Mahamulia tuanku. Memang banyak. Kita tengok di negeri ini bila musim banjir berlaku, bila musim musibah berlaku. Kita tengok kecaknaan itu sudah wujud. Cuma apa yang kita kena jaga ialah yang pertama sekali kita kena buang sebarang bentuk anaseh yang boleh menghilangkan kesihkahan kepercayaan macam ini. Ha, yang inilah kita tak mau datang Dengan pahamang-pahamang yang Membuang dan terlalu Libra, terlalu kita kata Kita nak modern sangat Sampai tak ada, sampai tak faham Maksud sebenar, yang kedua Penting juga jika sekiranya Usaha arah untuk Mendekatkan antara Umarak dengan rakyat Sebab itu Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz bila dia naik Jadi khalifah, dalam satu ucapan dia Saudara-saudara sekalian, kamu jangan sekali-kali mengadukan kepadaku tentang rakyatku sebab dia tidak ada tempat untuk nak mengadu. Kamu menggunakan kuasa mu kamu mengadu kepada aku tentang mereka, aku tak akan terima. Itu gambaran yang nak digambarkan betapa dia nak supaya hubungan dia tu baik. Bagaimana kita tengok sejarah bagaimana mereka menyantuni banyak sangat kisah mereka menyantungi rakyat Akhirnya rakyat jadi rapat Rakyat jadi kerjasama Sebab kita ni kadang-kadang Orang panggil ada buah kita malu-aluh Kadang-kadang dua tiga orang ni bergaduh Tapi mari orang tua ni seorang ah, Baik, ya cikgu Ya datuk Ya ustaz ya Kita akan jadi baik Jadi peranan seperti itu Bila kita boleh datangkan seperti itu InsyaAllah dalam turunnya ayat wa'tasimu bihablillahi jami'ah itu Salah satunya ialah kerana masing-masing Duk besar bangsa ataupun besar keturunan uh, keluarga masing-masing Antara Aus dan Khazrah Nak naik parang, nak naik pedang dan nak naik panah Masing-masing siap Nabi tahu Nabi terus pergi Dan Nabi kata kamu nak bergaduh saat aku masih bersama dengan kamu Ha, jadi di situ Nabi meredakan Dan akhirnya reda sungguh Dan cerita macam mana Ahnaf bin Qis Buat yang sama Seorang ulama' yang soleh Nak bergabungkan antara mana-mana yang bergaduh itu Akhirnya jadi harmoni Boleh baca dalam teks sejarah Ahnaf Yang hanya pakai jubah biasa Yang hanya makan daripada air sungai furak Yang hanya makan garam yang sedikit Dan minyak zaitun Sekadar itu dia boleh selesaikan masalah apa Sebab wibawa Sebab apa ni Haibah dia Sebab keindah mudah Siapa yang takut kepada Allah Manusia takut pada dia Siapa yang takut kepada Allah Makhluk takut kepada dia Dan disebut dalam hadith Manitaqallah ittaqahu kullu syait Siapa yang Jadi konsepnya takwa Kita ajak semua Jadi bila semua pihak boleh seperti itu saya yakin tak ada timbul masalah. Kita menyantuni, Nabi orang Yahudi mati. Nabi bangun. Apa salahnya? Tapi ada maksudnya. Tak lain, tak bukan sebagai usdub Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih kepada sahibu Samaha Dato' Mufti di atas kupasan sebentar tadi. Dan kita sebenarnya sudah berada di penghujung. Uh, rancangan uh, forum perdana diraja kita pada malam ini uh, namun uh, kita ingin meminta uh, kepada dua orang uh, panelis kita Datuk Kazim dan juga Datuk Bad uh, untuk membuat kesimpulan uh, Tiga minit mungkin uh, seorang untuk tentang tajuk payung negara yang kita bincangkan uh, pada malam ini saya nak mempersilakan uh, Al-Fadil Datuk Kazim terlebih dahulu.
3: Terima kasih Ustaz Zakaria tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertama sekali kita bersyukur kita berada di sebuah negara yang membolehkan kita beribadah. Yang Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang melimpah ruah. ya Allah Ta'ala berikan kepada kita kemakmuran. Daripada kemakmuran ini pula kita boleh... ...tolong negara lain, tolong bangsa lain, tolong rakyat lain. Syukur pada Allah. Dan kita mohon kepada Allah... ...kekalkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini. Bagaimana nak mengekalkan nikmat ini? Allah Ta'ala sebut dalam Quran... ...intan surullah yan surkum. Kalau kamu tolong agama Allah... Allah tolong kamu. Di sinilah tuan-tuan letaknya peranan di antara pemimpin dengan hamba rakyatnya. Apabila masing-masing bekerja untuk menegakkan agama Allah, memperkukuhkan agama Allah, perbuatan itu tidak sia-sia. Allah akan mengukuhkan kedudukan kita. Allah akan tolong kita. Dan dia bukan satu benda yang sia-sia. Ini adalah jaminan daripada Allah SWT. Inna Allah la yukliful mi'at. Allah tidak akan memungkiri janji kita. Dan ketiganya tuan-tuan, ada benda yang menjadikan kita ini kuat. Kekuatan itu ada pada diri kita. Kita ambil contoh analogi daripada jari kita. Kalau kita buka, dia akan jadi kembang. Tetapi bila kita genggam kuat-kuat ini tuan-tuan, dia jadi Muhammad Ali ini tuan-tuan. Mike Tyson pun dia jadi tuan-tuan. Dengan inilah kuatnya tuan-tuan bangunan yang tersergam ini dibina dengan kekuatan tangan ini apabila tangan-tangan ini bersatu. Kita yang kecil, kita yang tinggi, kita yang rendah umpama jari-jari inilah. Ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah seumpama jari kita. Tidak sama jari kita, tetapi apabila saling bekerjasama, dia akan jadi hebat. Begitulah yang kita nak. Pemimpin dan rakyat saling bekerjasama, maka dia akan menjadi kuat. Yang keempat tuan-tuan Janganlah kita jadikan alasan kita dengan sebab-sebab tertentu perbezaan politik. Ideologi politik menjadikan kita bergaduh. Sampai hilang saudara sama-sama Islam. Kita adalah umat yang bersaudara. Orang Islam. Kita akan mati. Tiap-tiap hari kita bercakap soal mati sekarang ini. Bila Israel datang hampiri. Tinggallah harta emas dan perak, nafas terhenti lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Akhirnya dibawa ke kubur. Bila masuk dalam kubur, liang lahat muat seorang gelapnya wahai tidak terperi selesai tanah ditimbus orang tinggallah jasad seorang diri adakah dia seorang seorang di situ ya tetapi dia akan disoal apa yang disoal malaikat muka dan nakir man ehwa siapa saudara kamu Malaikat akan tanya dia. Muka dan naki akan tanya dia. Siapa saudara kamu? Adakah kita nak mengaku orang Islam saudara kita? Orang Melayu saudara kita? Sedangkan dalam dunia dulu kita bergaduh sama-sama bangsa kita. Sama-sama agama kita. Fikir-fikirkanlah tuan-tuan. Wallahu Wallahu'alam.
0: Terima kasih kepada uh, yang bahagia datuk Kazim. Mungkin uh, datuk Bad ada pantun yang terakhir. Bang Gali.
4: Muslimin-muslimat sekalian. Tajuk kita malam ni payung negara. Apa sifat payung? Payung ni sifatnya meneduhkan. Payung takkan mampu menahan hujan, tapi dia boleh menghantar kita ke destinasi. Sebab itu bersediakah kita nak memakzulkan payung ini? Belum sampai masanya. Perlu kita sedar, lanskap pemerintahan bangsa Melayu khususnya sejak zaman Melaka telah banyak hilang satu persatu. Instituti Bendahara misalnya yang merupakan makna carta bangsa Melayu telah pun hilang. Maka inilah yang tinggal. Sedihkah kita memuziumkan sistem beraja ini? Jawapannya tidak Kerana raja dan rakyat bagaikan sepasang kasut Bentuknya memang tak sama Tapi kedua-duanya serasi Ketika berjalan pun tak pernah sederap Tapi tujuannya sama dan selalu seiring berjalan Tak pernah boleh berganti posisi Tapi antara mereka saling lengkap melengkapi Dua sepatu, kalau salah satunya hilang Maka yang satu lagi, takkan memiliki sebarang erti. Ayuh kita berbagi rasa, menebarkan kesederhanaan. Raja Melayu, Raja Berdaulat, mengambil berat hati rakyat. Mendapat sanjungan rakyat jelata, raja dan rakyat berpisah tiada. Ambil tali panjangan tujuh, kapal dagang tengah laut. Tuanku laksana tali yang teguh, hamba rakyat tumpang berpaut. Dirgahayu tuanku, nyunjung
0: kasih. Terima kasih kepada Datuk Badlishah atas kesimpulan akhir yang begitu menarik dalam perbincangan forum yang bertajuk Payung Negara yang kita bincang hampir 1 jam 30 minit. Pada malam ini, sungguh bererti, sungguh bermakna kepada kita semua yang hadir di Istana Negara dan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyaksikan secara langsung, sama ada di Singapura, Brunei, Selatan, Thailand dan semua yang dapat menyaksikan secara langsung TV1. Dan sebelum kita meninggalkan rancangan ini, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama kita menghayati mutiara kata yang disediakan oleh penerbit.
1: Jika memerintah lemah dan lembut kepada tempat barang yang patut orang pun banyak suka mengikut apa kehendak tidak tersangkut. Jika memerintah dengan cemeti dengan perkataan pasti pasti sekalian orang bencilah hati tiadalah suka berbuat, berbuat
5: pati.
1: Alhamdulillah,
0: demikian tadi kita uh, dapat menghayati Mutiara Kata sebagai penutup perbincangan Forum Perdana Diraja sempena sambutan ulang tahun Hari Keputraan Rasmi, kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung ke-15 Sultan Muhammad ke-5 uh, tahun 2017 ini. Uh, pati bagi sekalian yang hadir, menjunjung kasih Atas pekenan kebuah duli yang memulia Sri Perduka Baginda yang di-Pertuan Agung. Mencemar duli hadir untuk menyaksikan forum perdana diraja pada malam ini. Menjunjung kasih tuanku dan terima kasih kepada seluruh tetamu-tetamu kehormat muslimin-muslimat yang hadir dan uh, yang menyaksikan saya langsung di rumah. Hingga kita berjumpa lagi. wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi.
1: Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam itu tadi dibawakan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad.